0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Verhaal. Maria's verhaal, dat is een van de best bewaarde verhalen in het westelijk halfrond. En al voor 2000 jaar wordt dit verhaal verteld, gepredikt, gezongen... En honderden miljoenen mensen over de hele wereld, ook vandaag... die vieren elk jaar kerstfeest. Kerstbomen, kerstlichtjes, cadeaus, kerstkaarten, gezangen. Ja, zelfs als je geen christen bent en de kerk niet bezoekt... dan weet je wel iets van het kerstverhaal. Maria, Jozef, we zien het buiten ook, etalages en tv... De engelen, de herders, koningin Roders, de wijs uit het oosten... de lange reis, Nazareth, Bethlehem, de volle herberg, de stal... de kribbe, de ster, de wijze, En toch, zoals het zo vaak is met een verhaal als je het leest... ook in een boek of in een film bekijkt... dan zit er meer in het kerstverhaal... dan dat je op het eerste gezicht eigenlijk het kan ontdekken en begrijpen. Het kerstverhaal, dat begint negen maanden... Voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Het begint daar ergens in een dorp, genaamd Nazareth. En Nazareth was in de dagen van Jezus Christus nog een gehucht. Gehucht. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, ik denk het wel. Het was een onbetekenend klein dorpje. Misschien 100 mensen, tot 400 mensen, dus heel klein. Als je een vreemdeling uit moest leggen waar Nazareth lag, dan vertelde je dat dat ergens onder de rook van Sepores lag. Je zou vandaag ook zeggen bij een bepaalde plaats onder de rook van Amsterdam. En dan heb je het over Amsterdam en zo probeer je een beetje de locatie aan te geven dan van zo'n dorpje. En zo was dat ook met Nazareth. Sepores was eigenlijk waar het allemaal gebeurde. In die tijd. En daar woonden wel 30.000 mensen. Dat was dus een behoorlijke stad. En daar waren de shoppingmalls. Dat was waar het allemaal gebeurde. Het culturele centrum van die tijd in dat gebied. Nazareth, dat was een dorp waar de boeren woonden. Waar de herders woonden. Nazareth, daar woonden eigenlijk de mensen... die een uur moesten lopen naar Siphoris om daar te werken. Die woonden dan in Nazareth... En de lage status van Nazareth lezen we in Johannes 1, vers 45, 46. En daar staat Filippus die ging naar Nathanael en zei tegen hem... Hey, we hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben gesproken. En hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zegt Nathaniel, kan daar dan iets goeds vandaan komen? Ziet u, zo spraken ze over Nazareth. Met andere woorden, zo'n klein dorpje, zonder stoplichten. Ik kom, kom er wel eens, als ik naar het noorden rijd, helemaal naar het noorden, dan kom ik wel eens daar. Dan denk ik ook wel eens van, zouden die mensen hier wel weten wat er op de wereld gebeurt? Zo leven sommigen in een, althans dat denken wij dan misschien... Maar zo lijkt het dan, zonder stoplichten, zonder internet, zonder restaurant. Eén klein bankje misschien, klein postkantoortje, klein supermarktje. Zo'n soort dorpje was Nazareth. Maar wel bijvoorbeeld waar hardwerkende mensen woonden, die dan een uur liepen naar Seporus om daar dan hun werkzaamheden en hun geld en hun brood te verdienen. Maar lieve mensen, dit was het kleine dorpje waar Maria woonde. Maar David, waarom koos God dan dit kleine, onbetekenend dorpje uit... en niet bijvoorbeeld Seppuris of Jeruzalem, de hoofdstad? Om een vrouw te vinden om Christus Jezus, Gods zoon ter wereld te brengen. Waarom koos hij Nazareth? Wel, lieve mensen, dat zegt ons iets over het karakter van God. En we lezen in de Bijbel zo vaak dat God het mindere en het nederige uitkiest om zijn groot en belangrijk werk te volbrengen. Luister wat 1 Korinthe 1 vers 27 en 28 zegt. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen... om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke... en het verachtelijke van de wereld uitgekozen. Ja, dat gebruikt hij... om wat in de wereld belangrijk is... buitenspel te zetten. Dan begrijp je een beetje de gedachtegang... het karakter van God... waarom hij Nazareth... Van daarna wat goed, Nazareth, Nazareth. Wat is nou Nazareth? Dat is een geheugd, daar kan toch niks vandaan komen. Lieve mensen, hetzelfde geldt ook voor de moeder die God uitkiest. U hebt iets gehoord al van mama Maasbach. Die daarover wat zei. Hetzelfde geldt ook voor de moeder die God uitkiest voor zijn zoon, Jezus Christus. <kliek> Maria... Dat was geen invloedrijke vrouw. Maria was niet de vrouw die de gedachte had... dat de hele wereld om haar draait. Je hebt van die mensen, hè? Ken u ze misschien? De hele wereld draait om hun. Maar zo was Maria niet. Maria was een nederig... en een jong meisje... die in ondertrouw was met... Jozef. Even kijken of u het nog weet. Of u bij de tijd bent. In die tijd... Het is heel lang zo geweest, eigenlijk tot, tot voor kort. Je bleef dan ongeveer een jaar verloofd. Dan ging je trouwen. En dan kreeg je kinderen. En papa ging werken en mama die ging voor de kinderen zorgen. Elk jaar kwam er een kind bij, zo ging dat in die tijd. Zo ging het hier eigenlijk ook nog een tijd geleden. Hadden we hadden hele grote families. Ik kom zelf nog uit een familie van uh, acht kinderen. En mijn vader was de dertiende van veertien. Zo, het is nog niet eens zo lang geleden dat dat eigenlijk toch allemaal zo ging. De tijd is vandaag wel iets anders, maar uh, zo ging dat. Maar volwassen of niet, volwassen of niet, Maria was net zo min voorbereid om de engel te ontmoeten als dat u vanavond zou zijn en de engel vanavond bij u zou komen. Net zo min was Maria voorbereid. En dit is wat de engel tegen Maria zei in Lucas 1, vers 28. Gabriel kwam bij Maria binnen en zei, ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw. De heren zijn met u. Maria raakte daardoor in de war en werd bang. <coughs> en zij vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang. Wees niet bang, Maria, zei de engel. Want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heere zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen. Maar ja... Hoe kan ik nou een kind krijgen? Vroeg Maria. Ik ben nog maagd. De engel antwoordde. De heilige geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. En daarom zal uw kind heilig zijn. En de zoon van God genoemd worden. Hier staat een jong meisje. Niet één met een bravoer dat de wereld om haar draait. Nederig, jong... Heel jong meisje. De engel die voortdurend voor de troon van God staat, spreekt tot haar. En de vraag is: wilde zij eigenlijk wel de moeder van de Messias zijn? Nederig, jong, engel zegt: je gaat de zoon van God maar Wilde zij eigenlijk wel de moeder van de zoon van God zijn? Ze zou zwanger worden. Had de engel gezegd, ik ga u even meenemen naar de realiteit, toen. De engel zei, je, zou zwanger, je gaat zwanger worden, je gaat een kind baren. Zo ze zou zwanger worden, maar wel buiten Jozef om. Moet je eens over nadenken. Je gaat een kind baren, maar wel buiten je verloofde Jozef om. Wat zou Jozef daar niet van denken? Wat zou de familie daar wel niet van denken? En terwijl zij er niets van begreep. Dat kan haast niet. En misschien met allemaal vragen in haar hoofd zat. Wat daar allemaal gebeurde. Was haar reactie eenvoudig, kort en krachtig. In vers 38. Goed. De Heere mag met mij doen wat hij wil. Het zal gaan zoals hij mij gezegd heeft. Met andere woorden. Heer. Mij geschiedde naar uw wil. Ongelooflijk eigenlijk. Met andere woorden, ja heer, luister wat ik zeg hè. Ja heer, terwijl zij naar de wet gestenigd zou worden als uit zou komen dat het kind niet van Jozef was. U weet toch nog wel die overspelige vrouw, dat ze gestenigd zou worden. Dat hebben we in het toneelstuk gezien. Dat zat er allemaal in hè. Vergis je niet wat daar allemaal achter zat. Ja, heer, zegt ze. Terwijl ze wist... dat ze als ongehuwde moeder achter had kunnen blijven. Dat als Jozef erachter zou komen... dat hij haar misschien alleen achter zou laten weg zou lopen. Ze zegt, ja, heren... terwijl ze haar hele huwelijksdag hiervoor op het spel had kunnen zetten. Als het allemaal zou uitkomen. Lieve mensen... Er is geen mens naast Jezus die zo'n cruciale rol heeft gespeeld in het reddingsplan van God als de moeder van Jezus, Maria. Moet je maar eens over nadenken tijdens dit kerstfeest. Alles hing af of dat Jezus, zoon, deze wereld kon binnenkomen in wat Maria tegen de engel zou zeggen. Alles, want vanaf het moment dat Maria de woorden van God door Gabriel gebracht aanvaarde, accepteerde, geloofde en zei Ja, Heer, mijn geschieden naar uw wil, Ja, Heer, begon haar lichaam de Zoon van God te weven, begon. Haar lichaam, de Zoon van God, voort te brengen. In de wereld te brengen. Ongelooflijk, als je hier wat dieper over gaat nadenken. Het was haar bloed die de voeding naar het kindje Jezus bracht. Naar de Zoon van God. Het waren haar woorden, of het nou gezongen of gesproken is, zoals alleen maar een moeder dat kan doen, die het kind in de buik, als het onrustig was, om het tot rust te brengen. En een mama weet dat. Voor negen maanden was de buik van Maria het huisje... waar het goddelijke wezen, dat Jezus werd genoemd, in woonde en in groeide. Voorstellen, de schepper van hemel en aarde... begon te groeien als mens in de buik van Maria. Nog nooit heeft iemand... Zo'n relatie met de levende, zo'n intieme eenheid met de levende God gehad als Maria. Maria was het meisje dat geboorte gaf aan de Zoon van God in deze wereld. Onvoorstelbaar. Het was Maria die Jezus voorzag van moedermelk. Het was Maria die Jezus in haar liefdevolle armen nam als het huilde. Het was Maria, ja dat werd toen ook gedaan, die zijn luiers verschoonde. Dan had je daar nog niet van die hele mooie huggies. Maar ja, die hadden wij ook niet, want uh, dat waren, uh, ik had altijd van die, uh, ja grote lappen. Ik weet niet eens hoe je die noemde. Ja. Ja, die kennen jullie niet mijn kinderen. Dat waren van die mooie broekjes, die deed je uit en dan hup, weg. Maar deze moesten gewassen worden. En dan hadden we nog niet zo'n uh, mooie wasmachine, zoals vandaag. Bzzz. Nee, dat was... Die stond nog in de tuin. Of daarachter in de schuur, ergens, ach, ach, ach. Maar ja, maar dat had Maria ook, want Jezus was net zo'n baby, hoor. Maria zorgde voor hem. Maria huilde om hem. Maria had Jezus lief. En na 33 jaar, na zijn geboorte, stond zij voor het kruis en ze huilde weer. Want ze zag haar zoon daar hangen. Lieve mensen, wilde Maria eigenlijk wel de moeder van Jezus zijn. Maria zei, ja, mij geschieden naar uw wil. Even naar de andere helft van Maria, wie is dat? Jozef, haar verloofde. Jozef was een goed en een gedegen jongeman. Er staat niet heel veel van Jozef in, maar wat je leest, daar kan je dat uithalen. Hij ontdekte natuurlijk, ja, dat zijn verloofde zwanger was. Ik weet niet of je daar wel eens bij stil hebt gestaan als je met iemand verloofd bent en ze komt met een verhaal. Wat u vandaag zou denken... Maar daar zat Jozef mee. Hij ontdekte dat, haar, dat zijn verloofde zwanger was en dat het kind niet van hem was. En uit Marcus 6, vers 3 weten we dat Jozef, hij was een timmerman. En ik kan me goed voorstellen dat als Jezus klein is, dat hij die kleine jongen in die werkplaats het timmermansvak leert. Als hij opgroeit. Nederig, hardwerkend, eerlijk en een man die trots was op zijn vak. Dat is tenminste waar ik aan denk als ik aan Jozef denk. En hij was met Maria in ondertrouw. Je zou eigenlijk kunnen zeggen bijna getrouwd. En het enige wat nog ontbrak, dat was een huwelijksplechtigheid. Dat was een huwelijksreis. En dat was het intrekken bij Jozef, die waarschijnlijk in die tijd wel bij zijn ouders woonde. Want dat ging zo. Het was een arm dorp, arme mensen. Dus die woonden thuis bij papa en mama. Dus ze gingen dan trouwen. Maria trok dan in bij Jozef, bij papa en mama, totdat ze sterven genoeg geld hadden om dan op zichzelf te gaan wonen. Het was gedurende die tijd dat Jozef ontdekte dat Maria zwanger was. Matthäus 1, vers 18 zegt... Toen Maria aan Jozef uitgehuwelijk was, maar nog niet met hem samenwoonde... bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden. Kijk, hij dacht ook na aan dat stenige en dergelijke. En hij had Maria lief, dat zat er allemaal achter, zo hij wilde in stilte van haar weg. Met andere woorden, Jozef had het knap moeilijk met het verhaal van zijn verloofde... over de engel, zoon. en dat ze zwanger was van God... En dat geeft ons misschien een beetje begrip voor al die dominees en al die mensen die eigenlijk moeite hebben met de maagdelijke geboorte. Want eigenlijk kan dat helemaal niet. En zeker niet als het die eigen vrouw is die het je vertelt. Hij kon daar gewoon haast niet in geloven. En de wereld van die man die stortte daar gewoon in toen hij dat hoorde. Hij had Maria lief, jong, zou trouwen, was beloofd. En dan hoort hij dit, ze is zwanger krijgt hij een of ander hoog verhaal. De wereld stort in van die man. Wat moet dat, lieve mensen, een moeilijke tijd zijn geweest... voor Jozef en Maria. Toen, op dat moment. Maar dit vind ik mooi, luister. Terwijl zij beiden door een verschrikkelijk dal in hun leven gingen... daar, op dat moment, was God bezig met het meest geweldige wonder... In de buik van Maria sinds de schepping van het hele universum. Ongelooflijk. God orchestreerde hier de geboorte van de redder der wereld. God was bezig. En God wilde ook Jozef een klein rolletje geven in dit grote reddingsplan. Er stond iets groots te gebeuren. Alleen ja, Jozef zag het nog niet. En Maria die zal het nog niet helemaal begrepen hebben. Lieve mensen, als u vandaag door een moeilijke fase in uw leven gaat, en dat kan waar niemand misschien wat van weet, denk dan maar aan Jozef en Maria, hoe moeilijk het daar voor hun was. Maar denk ook aan de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8, vers 28, waar hij zegt, voor wie God liefhebben, werkt alles mede ten goede. Want God heeft een plan met je je God lief werkt alles mede ten goede. Of je het nou ziet of niet ziet. Met alle andere woorden, als alles in je leven tegen zit, en dat kan. Dan kan het zijn dat God met iets groots en geweldigs in je leven bezig is. Alleen je kan het nog niet zien. Maar het werkt mede ten goede. Als Jozef was weggelopen van Maria en dat had gekund, dan had hij iets geweldigs gemist in zijn leven. En gelukkig deed hij het niet. Lieve mensen, loop daarom nooit weg van teleurstellingen. En allerlei dingen wat je hoort en ziet, en vandaag overal, hè, om je heen. Internet, Facebook, Twitter. Wees voorzichtig met alles wat je leest. Alles wat je leest, alles wat je hoort, waar je hem openzet, komt allemaal maar binnen. Soms heb ik vandaag niet eens meer zin om de krant te lezen. Het is alleen maar bagger Alleen maar nieuws. Ik lees liever de Bijbel, het woord van God. Dat geeft hoop. Dat geeft leven. Die nacht had Jozef een droom. En dit is wat hij droomde in Matthäus 1, vers 20 en 21. Jozef, zoon van David, zei de engel... U kunt gerust uw vrouw Maria bij u thuis nemen. Zij is in verwachting van de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen... Dat betekent God red, want hij zal de mensen redden van hun zonden. En diezelfde morgen ging hij op naar Maria. Ik denk dat hij blij was in zijn hart. Op naar Maria. En hij vertelde Maria over de droom en hij zei, Maria, ik geloof je. Mooi hè? Maria, ik ga met je trouwen. En Maria, de zoon die uit jou geboren wordt, die zal ik opvoeden als mijn eigen zoon. De Heer maakte het allemaal daar in orde. God sprak tot Jozef door dromen, zegt de Bijbel. En de dromen van Jozef maakten dat hij de rest van zijn leven was toegewijd om Jezus op te voeden en om Jezus te beschermen als een aardse vader. Ik ben blij dat de Heer het allemaal zo geregeld heeft. Jozef luisterde naar God in zijn dromen. En hij was God gehoorzaam. Even terug nog naar Maria, voordat we gaan sluiten. Nadat Maria te horen had gekregen dat zij dus een kind zou baren. <tiek> ze was maag, jong, nederig. En dat dat kind de zoon van God zou zijn... ...kan ik mij voorstellen, omdat ze natuurlijk nog zo jong was... ...dat ze daar heel veel vragen over had. En met wie moet je dan praten? En er zijn een hele hoop die, ja, die willen over de dingen dan praten. Ik heb geleerd, prijs de Heer, om altijd met God te praten. En om al mijn dingen maar bij de Heer te laten. Het allemaal voorbij te laten gaan, gewoon doorgaan. En de Heer die maakt het allemaal maar wel. Dat is goed om te onthouden, ook voor jezelf. Maar heel veel mensen hebben dan toch de behoefte om met iemand te praten. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Dit is Maria ook. Nou, wie kon zij nou het beste gaan om over deze moeilijke zaken te praten. En dan herinnert zij zich dat de engel iets had gezegd over Elisabeth. In Lukas 1, vers 36, nadat Gabriel haar had verteld over de zoon van God... dat ze zwanger zou worden, zegt hij, Maria, ik heb nog meer goed nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon... en ze is al in haar zesde maand... En daarom ging Maria naar haar tante Elisabeth. Goeie keuze, denk ik. Het is altijd belangrijk dat je, ja, dat je begrijpt en dat je weet en beseft wie zijn je adviseurs zijn. Als je ergens met iemand over wil praten, wie zijn je adviseurs? Je hebt een hele hoop vleeselijke mensen die met vleeselijke dingen komen. Maar je hebt mensen nodig die geestelijk zijn en geestelijk praten. Als je advies nodig hebt. In de hoop, natuurlijk, ging zij naar Elisabeth zodat zij met Elisabeth over dat hele gebeuren kon praten... en dat Elisabeth haar zou geloven nummer één... haar zou begrijpen en haar zou kunnen helpen. Wel, als er iemand was die haar kon helpen hierover... dan was het Elisabeth. Want Elisabeth en Zacharias... dat waren eigenlijk de Nieuw-Testamentische Abraham en Sarah. Want ze konden geen kinderen krijgen... En door een groot wonder kregen ze een kind... En als Maria dan op weg gaat naar tante Elisabeth en haar ontmoet, is dit wat Lucas 1 vers 41 en 42 ons vertelt. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kind in haar buik te trappelen en Elisabeth zelf werd vol van de heilige geest. En ze jubelde het uit. Dit waren de eerste woorden die Elisabeth zei tegen Maria. Maria, je bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld. En jouw kind draagt Gods zegen. Toch heerlijk? Als je ergens heen gaat, je zit met vragen. Dit is het eerste wat dan tot je komt. Lieve mensen, wat een heerlijk iets moet het geweest zijn. Dat in de meest moeilijke momenten van het leven van Maria had zij steun van haar oudere tante Elisabeth. Elisabeth was haar mentor. Elisabeth was een bron van bemoediging en wijsheid van Maria. En laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel eens tijden dat we Elisabeths in ons leven nodig hebben. Die ons kan begrijpen, die ons kan bemoedigen, die met ons mee kan voelen, die ons kan leiden. Niet in het vlees, maar in de geest. Om ons geestelijk te steunen. Lieve mensen, de vraag is, wie is uw Elisabeth vandaag? Elisabeth, wie is uw Elisabeth? Moet je maar eens over nadenken. En wie is u Maria? Degene die u bemoedigt. Maria hielp Elisabeth en bleef bij haar tot het einde van haar zwangerschap. En toen ging ze weer terug naar Nazareth in voorbereiding op dat het kindje geboren zou worden. Althans, dat dacht ze. Want in haar negende maand van haar zwangerschap, en je moet je voorstellen, boe, negen maanden wanneer... Als je zover bent, dan zeggen de meeste moeders, alsjeblieft laat het komen, want dan ben je echt op je... Mamas weten dat. En terwijl ze op dat punt was, komen de soldaten naar Nazareth met de boodschap van keizer Augustus, dat ieder Joods gezin terug moest naar de geboorteplaats om zich te laten inschrijven. In verband met de belastingen die geheven zouden worden. Zo voor Jozef betekende dat, dat hij terug moest naar Bethlehem, want dat was zijn geboortestad. Daar, dat is de lijn van koning David, daar stamt hij vanaf. En omdat Maria een deel van het gezin was geworden, betekende het dat zij met Jozef om haar negende maand op de ezel over de heuvel en de dalen van Nazareth, Nazareth naar Bethlehem moest gaan. Maar ja... Ze deden het, ze vertrokken met Jezus in de buik naar Bethlehem. Moest ook wel, want daar zou hij geboren worden volgens de profetie. En als zij dan eindelijk in Bethlehem aankomen, zegt Lukas 2 vers 6, toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. En zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Ze wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribben, want in de herberg was geen plaats. Lieve mensen, te midden dus van al die problemen, als je dat een beetje dan gaat beseffen en een beetje nadenken zo tijdens deze kerstdagen, al die moeilijkheden, die chaos, die onrust, was God aan het werk om de wereld te redden. Zie je, dat, dat begreep niemand. Ik denk, Maria begreep dat niet helemaal. Jozef begreep het niet helemaal. Niemand begreep dat. Terwijl al die onrust met de Romeinse Rijk, die onderdrukking, toestanden, negende maand, over de heuvels, op de ezels, welke moeder heeft in de negende maand daar nog zin in om zo'n reis te maken, en dan dat gedoe tussen elkaar en, en hoe dat allemaal ging, al die dingen, was God te midden van de dieren. Te midden van de moeilijkheden, de lasten, de zorgen, het verdriet, de moeite. En lieve mensen, hoe moeilijk uw leven ook kan zijn op bepaalde momenten en misschien nu wel tijdens dit kerst. Heb geloof in God. Heb vertrouwen op God. Hoop op God. Uw moeilijke reis is niet het einde. Een mooie tekst zegt met een plaatje erbij, heb ik vroeger altijd alles gelezen, vond ik altijd mooi. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En dan, lieve mensen, dat is waar het allemaal om draait. Want het gaat om de eeuwigheid. Dit leven gaat voorbij. En dit leven hier met alle toestanden, weegt niet op... Tegen de eeuwigheid in heerlijkheid met Jezus Christus. Hou daar rekening mee. Met alles wat je doet: in je leven, in je gezin. Ergens zeg ik altijd: ergens, daar komt een kassa. Aan het einde, ergens, daar er staat een kassa. Daar kom je langs. Dan moet er afgerekend worden. En ik zit niet achter de kassa. En zo hou rekening mee. Het gaat om de eeuwigheid. Hoe moeilijk het soms ook is. Blijf trouw aan Hem. Geloof op Hem. Vertrouw op Hem. Als het moeilijk is, alles werkt mede ten goede. Blijf in de rust. Blijf vol vertrouwen. Ga voorwaarts. Ga door. Blijf getrouw Hem dienen. Op de plaats die de Heer u heeft gegeven. Met blijdschap in je hart. Met vreugde in je hart. Laat het al die dat gedoe van de wereldse dingen... Je hebt ermee te maken. Je bent in de wereld, maar je bent er niet van... Geef het allemaal over aan hem. En hij zal te midden van alle onrust. Zal die je vrede en blijdschap en rust in je hart geven. Totdat je het ook mag volbrengen. Net als Jezus. En kan zeggen, heer het is volbracht. Paulus zei het ook. Heer, ik heb de wetloop gelopen. Ik heb het allemaal vastgehouden. Ik ben klaar om de kroon te ontvangen. En zo hoop ik dat het met u en mij zal zijn. Als de dag daar zal komen. Heer, ik dank u voor dit samen zijn, Dat we dit mochten horen en deze heerlijke dienst met elkaar mochten meemaken. En dat we mogen zien, nee, het gaat allemaal niet over rozen, geur en manenschijn. Het is allemaal niet makkelijk. Sommige momenten zijn moeilijk. En soms begrijpt men het niet om ons heen. Maar Heer, wij hebben ons oog op u gericht. U bent de Leidsman en de volleinde van ons geloof. En u zal ons door de stormen heen brengen van het leven. En heren, daarom vertrouwen wij op u. In alles wat er rondom ons heen gebeurt in de wereld. Al gaat het nog zo slecht in de wereld. Heren, gij zal voor ons zorgen. U zal voorzien in onze nood naar uw grote rijkdom. En u hebt gezegd dat u ons nooit in de steek zal laten, maar altijd met ons zal zijn als wij in uw wegen wandelen... En als we uw geboden gehoorzaam zijn. Zegen deze gemeente, heren. Zegen de broeders en de zusters. Ook als we huiswaarts gaan en dit heerlijke kerstfeest met elkaar vieren. En als je hier bent en je hebt vergeving nodig van zonde. Een white Christmas, een witte kerst in je hart. Een reiniging nodig. Dan mag je je hand op je hart leggen. En dan mag je zeggen, heer, vergeef mij. U bent gekomen naar deze aarde. U bent geboren en U bent gekruisigd voor mijn zonden. Vergeef mij mijn zonden. Reinig mijn hart. Maak mij witter dan de sneeuw. En ik zal U dienen en gehoorzamen. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl